0: Šajā viņa podkāsta muša 21. epizodē. Vai esat gatavi skolai? Nu, to es jautāju gan studentiem, kam būs jāatsāk studijas, vai jāuzsāk studijas, Arī vecākiem, kuri pamazām, pamazām sāk saprast, ka atkal būs jāsāk celties septiņos vai sešos vai piecos. Nu, cik nu kurš ir labi organizēts. Bet, nu, pagaidām mēs turpinām sapņot par to, ka ir vasara, ir augusts. Mums priekšā ir tikai saule un skaistas dienas un atpūta varbūt pat vēl kāds gabaliņš atvaļinājuma. Runājot par atvaļinājumiem, starp citu, podkasts mūs ir stāstu podkasts. Varbūt jums atvaļinājumā bija kāds notikums, par ko gribat mums izstāstīt. Varbūt patiesībā jūs bijāt kādos vasaras darbos, kaut kur laukos vai varbūt ārpus Latvijas. Varbūt jūs devāties kādā lāju braucienā, kurā notika kaut kas īpašs. Varbūt jūs devāties nakšņot mežā un tur notika kaut kas interesants. Varbūt jūs gribat par to, kas notika ar jūsu draudzībām pēc šīs vasaras. Mēs gribam dzirdēt jūsu stāstus. Jā, šis ir muša, kurā cilvēki stāsta stāstus. To es saku tam cilvēkam, kurš ir uzklikšķinājis uz kaut kurienas internetā un nejauši nonācas podcastmuša mūša Tā kā jūs zinat, ko sagaidīt, tie, kas klausās muša, un īpaši sveiciens, protams, māmiņām, kas stumi ir un domā par mums un klausās podcastmuši ļoti ceru kādreiz dzirdēt vairāk stāsts arī no jums. Sūtiet savus stāsts arī mums uz podcastmuši ar gmail.com sūtiet tos Instagramā, sūtiet Facebookā sakojiet, laikojiet un šērojiet un tādā muša epizode augsti standarti. Es nezinu kā jums, zināt, ir tie cilvēki, kur mēdz teikt, man ir ārkārtīgi augsti standarti gan pret sevi gan arī pret citiem. Es uzskatu, ka šie cilvēki ir debīli Jo tas nozīmē, ka viņi nomoka paši sevi, visu laiku savukārt bakstot par to, ka viņi nav gan labi, bet vēl arī čakarē visus pārējos. Tāpēc es esmu cilvēks, kurš uzskata, ka standartiem ir jābūt zemiem. Tā lai tu pats sev varētu pārsteigt, o, oh, wow, es nemaz tādu un arī varētu citi tevi pārsteigt ar to, ka īstenībā viņi nemaz nav tik tīzli, kā tu biji sagaidījis. Tā kā man mīļie cilvēki. Nevajag augstus standartus, vajag maksimāli zemus standartus, un jūs dzīve pilna pozitīvu pārsteigumu. Tomēr daži cilvēki nav iegūš šo mācību, un tie ir trīs cilvēki, kuru stāsts jūs dzirdēsiet epizodē, kas saucās Augsti standarti. Mūsu pirmais stāsts nāk no Lauras Šinkes. Viņa ir brīnišķīga antropoloģe un lieliska komiķa. Un uh, pagājušajā gadā Rudenī izstāstīja savu stāstu, es ceru, ka Laura šoreiz jūtas daudz-daudz labāk, viņas bērns arī kļūst lielāks. Es ļoti vēlējos, lai Laura izstās stāstu par mātes Tas no vienīgajiem stāstiem, kas arī iepriekš. Jo augsti standart un būšana par mammu man liekas ļoti labi kopā, jo mēs pašas no sevis daudz ko sagaidām, mēs lasam žurnālus, citu mammu intervijas, klausāmies padomos no tantes kaimiņos, no vecmāmiņas, no draudzenēm, nu, kuras varbūt īsti par draudzenēm nevajadzētu saukt, Un viņas visas rada sajūtu, ka tev kaut kas ir jāsasniedz. Un ja tu to nevari, ja tu nejūties laimīgi šajā brīdī, vai tu netiec ar visu galā, un nu, tu neesas tos augstos standarts, diemžā, sasniegusi. Bet var arī citādāk. Lauras Šīngas stāsts – supermāma.
1: Mana pirmā panikas lēkme – atnāca pavisam negaidot. Uh, tas bija pirms aptuvena sešiem gadiem, biju vecmaidu balītāju Barcelonā. Jēj! Yeah! Sangrīja plūdas traumē, mums bija brīnišķīgas Airbnb bija dzīvoklis, mēs baudījām karstās vasaras naktis un plūdu mali, kad pēkšņi. Braucot metro, man palika slikti. Sirds dauzjās kā trāka, līdzīgi kā tagad. <laughs> man palika karsti, griezās galva, grūti elpot un vienīgā doma bija, kā lai tiek no šajienas pēc iespējas ātrāk prom. Mirkli pirms tam pārējās metenas runāja kaut ko par mūža ieslodzījumiem un Un turklāt mēs bijām dziļi pazemē. Es nesapratu, kas man kā mēs izkāpām virzemē, teicu, ka nezinu, ko darīt, un mēteņas jau arī neko nesaprata. Samiklējām tuvāko traumapunktu. Tur mums laipni informēja, ka es varu tikt pie dakteri, bet es maksāšos aptuveni 300 eiro, un visticamāk apdrošināšana to neseks. Tas man druski atvēsināja, bet sajūtas nerim, un joprojām bija ļoti spēcīgs. Steidzam, vajadzēja kaut ko darīt. Vienai no, mētenē, ka, vienai no bija bīrš, paniks. Uh, Lēkums viņa atpazina manus simptomus un ieteica aptiekā nopirkt nomierinošas līdzekļus. Nopirkām kaut kādas tabletes serēnī, vai tam Tikai vēlāk es uzzināju, ka padzeršanās, tabletas, loga, atvēršana un citas, it kā panikas novēršanas mehānismi, patiesībā to tikai vairo. Es to tik muļķīgi, ka no vienas puses šis ir pa īstam. Un man vajag medicīnisku palīdzību, bet no otras kādas tagad izskatās. Mēs esam balītē, turklāt ne manē, Aizgājām uz un man šķit, ka noteikti jāpiezan vīram, jo varbūt šī dīvainā sajūta ir tāpēc, ka viņam kaut kas ir atgadījies. Jo, nu, es pati biju pārsteigta par savu domu gājienu, bet bija taču dzirdēts, ka tāda cieši saistīti cilvēki jūt, ka otram kaut kas atgadās. Protams, viņam viss bija kārtībā. Man joprojām īsti nē. Un tā daždienas dienas es kā filmā melanholī. Lidojums māju kavējās par 12 stundām, Visu nakti mēs pavadījām lidostā, negulēšana, alkohols, stress. Tas visu no dienā nepalīdzai un trauksms turpinājās arī visu lidojumu mājās. Viena meitene aizdeva savas austiņas, kuras piesevinājās uz visu lidojumu laiku un izlikos, ka es esmu aizmīgus, jo tikai tā likās, ka es varēšu pārciest lidojam klaustrofobisko sajūtu. Nesmu viņai vēl pateikuus paldies, bet bija sajūta, ka viņa man izglāb dzīvību. Trauksms saglabājās arī pēc atgriešanās mājās, kā tāds prādzien bīstams fonds iesākas kaut kur citur ķermenī, bet tā ir ļoti ķermeniski sajūta, kuru mēs uzkrunām ar prātu vai konkrētāk ar bailēm. Es to parasti sajūtu, kā tirpis dibanvaigos. Tālāk tas aiziet uz rokām, un pat tagad šo stāstotu es spēju to spilgt iztēloties. Nedaudz sagriežas galvu, un tas ir labs signāls elpošanai, ka, hei, kaut kas nav tā uzmanies, varbūt ir jābēg promu. Tad elpošanai nāk klāt sirdsritms, kur var just gandrīz kaklā un visas iepriekšējās sajūtas dubultojas. Tāda sajūta, ka galvā atrodas rūpnīcas komandu tiltiņš, kur strādā kāds mazs, ļoti tramīgs apsargs. Pie mazākajām bažām viņš iebliekšķi avārijas pogu un visi rūpnīcas darbinieki sāk skraidīt apkārt, meklēt maskas, vēsti, stūlīt jau un Tikai pēc laika viņi noskaidro, ka tā ir viltus ka nekur nav jāevakuējas. Un tad es nomierinos. Un tā vairākas reizes dienā. Tas varēja notikt, jebkur tas šķit kā nepārvarams spēks, kā vilnis, kas mani pārņem un ierauju, un no kā es pati netieku ārā. Tas man paralizēja un manu prātu turēja nepārtrauktas gatavības stāvoklī. Es nodarbojos ar ķermeņa skenēšanu, jo, nu, jā, nu kaut kur, kaut kas ir ne tā. Nedod dievs, es to palaidīšu garām. Trauksmi īpaši uzkurināja tādi stāsti, kuros, o, oh, viņš bija pilnīgi vesels, bet tad vienu dienu nepamodās. Vai viņai tikai sāpēja galva un hops vēz citurtajā stadijā? Es neko tādu savī negribēju palēst garām, es gribēju visu kontrolēt. Vienbrīd trauksmes dēļ, birojā gāju uz toletu pa lielam, jā, tagad jūs arī uzzint, ka, tā, ka to dar arī sievietes. Piecas reizes dienā, birojā. <laughs> okay, nu tur pa lielam to arī strādāja, tikai es, nu gan pa lielam, gan pa lielam. Es sapratu, ka šis galīgi nav ok un meklēja palīdzību. Un kas meklēja, tas atrod, vai ne? Nu, izņemot tie, kas meklēja hītu, kas varētu Latviju dabūt pāri pirmājā kārtā Bet uh, internetu ieteikumu lietot medikaments man nešķita vilinoši. Es atradu behaviorālo terapeiti, psihoterapeiti. Es skumu pēc savas iepriekšējās skaistās dzīves, kurā es biju un kurā man nepiemeklēja pavisam neiedzīgas panikas lēkmes. Patiesībā man taču nekas nekaitēja fiziski. Es nevienam citam, izņemot vīru, par to nevarēju pastāstīt. Kad mēģināju par to pastāstīt draudzinēm, mans racionālais prāts bija uz vienu roku ar viņām. Nesaprat, kā tas var notikt, tas taču ir pavisam neadekvāti. Un kā tas var notikt man? Terapijā nonāca pie vismaz vienas skaidra iemeslu. kontrole un perfekcionisms. Nu labi, tie ir divi Man šķiet, ka es esmu ļoti chill un spēcīgi, un man šādas muļķības skart nevar. Un vēl, ka man nav svarīgi visu kontrolēt, es kļūdījos. Terapija prasīja laiku un līdzekļus, bet es tikku ar trauksmu galā. Gan drīz. Drīzāk es iemācījos to pieņemt un terapijā iegūju rīkus, kurus izmantot, lai tas mazais apsargs manā galvā to trauksmu spogu liek, liek nespaidītu. Es sāku rakstīt dienas grāmatu, mēģināju katreiz, kad nāca paniskās domas, izvērtēt, cik liela ir iespējamība, ka tās ir patiesas, un aizpēlēties līdz galam. Okay. Nu, un kas, ir ja tā notiks? Iemācījos pagaidīt un atgriezties pie trauksmes cēloņa vēlāk. Piemēram, kad darbā sāka drusku peldēt redz, visu dienu sēžot pie datora ekrāna. Tā vietā, lai uzreiz pasludinātu un noticētu, ka viss es kļūstu akla un domāt, kā es tagad organizēšu savu dzīvi, kur apgūt lasīšanu brailā. Tā vietā es spēju atgriezties pie šī jautājuma pēc 15 minūtēm. Un tad, pārsteidzošā kārtā, nekas vairs nešilierējās, man tiešām nekas nekaitēja. Vēlreiz atgriezos pie terapeits daжus gadus vēlāk. Kā tas saistīts ar mātišķību? Tad kad es vispār sāku iztāloties, ka es varētu būt mamma, es domāju, ka es gribētu būt tāda lauvene, nu tikai bez tā pārejo lauveņu harēma, kā mamma bēr, vai varbūt ziloņmāte, kas spēj visu un ar pārcilvēcīgu spēku aizstāvēs savus bērnus, tāda, kas ir miera osta, pie kuras vienmēr meklēt patvērumu. Bet pagaidām es biju tāda surkātu mamma. Nu vai ļoti bailīga ziloņmātīte kas izdzīvošanai izmanto bēgšanas nevis cīnīšanās taktiku. Nu lab, ziloņi nekas daudzs par neapdraud, bet, jā. Mēs ar vīru esam preper, ja tā var teikt, mums patīk būt gataviem un plānot lietas un arī bērnu mēs rūpīgi plānojām. bet par spīti kaudzē ovulācijas un grūtniecības testu arī pozitīvu. Rezultātu kontrolēt var tikpat ļoti kā citus procesus ķermenī. Gan drīz necik. Un man šķita, ka netīšām palikt stāvoklī vai vismaz nezināt, ka tieevs stāvoklī ar mūzinās pieejamo informāciju nav iespējams. Un līdzīgi kā uz ceļa, kur man atliek kādam ustaurēt, ka iebraucs krustojumā, lai nākamajā kvartālā man pašai būtu tā, ups, man likās, ka viņi kustēsies uz priekšu. Es ātri saņemu mācību. Šoreiz tā mācība bija caur ērkšķiem, jo pirmās divas reizes es minūtu minūtē zināju, ka es esmu stāvoklī, bet trešajā savolcās sajuta elpas trūkumu un joku pēc aizgai nopir grūtnecību, ne, grūtnecības, nevis Covid testu, uh, Pēdējo, viņiem bija Un uh, es biju tiešām pārsteigta, es biju stāvoklī. Un tagad, kad es tiešām maz ko varēju kontrolēt, uz tām 40 nedēļām trauksm aizgai stūrītī pasēdēt un padomāt, ko ir izdarījus. Lai gan man joprojām satrauc tik jokaines lietas kā sliktās dūšas, miegainumu un cravingu neēsamība, uh, lai gan es gāju taisīt hCG un progesterona testus vismaz reiz nedēļā, iepriekšējā trauksme bija piekļusus, kā jūru nomierinājusies. Grūtniecības laikā darīju visu, lai racionalizētu savas potenciālās bailes bā un trauks maistumtu vēl tālāk. Es darīju visu, lai būtu zinoši un gatava. Un man šķita, ka tā tas strādās. Ēdu veselīgi, beidz lietot alkoholu gadu iepriekš un turpināju to nelietot grūtniecības laikā. Gāju uz grūtnieču vingrošanām, izlasīju neskaitāmas grāmatas par to, kas sagaidāms konkrētajā nedēļā un dzemdībās arī par to, kā disciplinēt divgadnieku, un kā tas varētu palīdzēt, bija pirms zemdība dūla un vislabākā līguma vecmāta, un tik un tā, tik un tā ar man notika viss tieši tas, kas dabisko zemdības sludinātājiem iedagta pilnīgi visu sarkanās lampiņas, man atkal nebija nekādas kontrolas. Dzemdības bija jāierosina, mākslīgais oksitocīnas, viss skreizība, bet šīs sāpīgi, epidurālā uz mani neiedarbojās ne pirmā, ne otrā. Bet pēc pasmit stundām viss atrisinājās, un mans bērns beidzot bija piedzims, un viņai viss bija lieliski, un tas bija galvenais. Tad pāris nedēļas vēlāk mēs atkal tikāmies. Viņa izskatījās citādāk un bija kļūsi par jaunu, par pēcdzemdību trauksmi. Mierīgo jūru varēju aizmirst, tagad tā bija klusa vētra man prāta dziļumos. Pelēks mākonis uzsēdies man uz galvas. Tas šit neiespēja, jo man bija viss, ko var vēlēties. Bet šito nevienam nevar teikt. Bērns mierīgs, labi guļ un ēd, vīrs ir līdzvērtīgs aprūpētājs, fiziski jūtos lieliski, varu apsēsties, uzēstie kilogramu burtiski kūst. Un bija tik labi bez trauksmas. Ļoti, ļoti labi. Pēdzemdību trauksmei raksturīgs atraukties nevis par to, kas notiks ar tevi, Bet, bet kad tu kaut ko netīšām varētu izdarīt savam bērnam, netīšām neapzināti vai kaut kādā psihozes iespēdā nekontrolēti. Līdzdekas bailēm bērnu neapzināti ielikt ledusskapiju vai cepiškrāsnī, nonākt neprātā un izmest bērnu pa logu vai no tilta. Tam blakus arī vajadzība regulāri pārbaudīt, vai bērns joprojām miegā elpo, vai nav pārkarsts, vai pārsals, Jo vairāk koncentrējos uz bailēm, jo vairāk tām veltīju laiku, jo vairāk tā auga. Dažbrīd jūtos tik bezpalīdzīgi, ka es lūdzu Dievu, lai sargā šo tik ļoti gaidītu un gribētu to bērniņu, lai viņai nekas slikts nenotiek. Es zinu, ka tā bija pēdzemdība trauksma arī tāpēc, ka es ieguglēju, un viens no simptomiem ir lūgt Dievu par bērnu. Bet lietas notiks, tāpat kā notiek ar katru no mums, neatkarīgi no tā, cik ļoti mēs par tām baidīsimies vai cik ļoti gatavosimies no visas sevi vai bērnu pasargāt nav iespējams. No ļoti daudzām lietām protams ir iespējams, bet ne no visa šausmīgā. Kādu dienu viņš tomēr noskatīsies kādu Latvijas slavenību deju vai dziesmu šovu, Tāda ir dzīve. Vienus esmu uzināis šogad laikā. Trauksme ir bēl no gaismas. Līdzīgi kā citām mentālās veselības problēmām, vārdarbībai un korupcijai, tās uzplauks tumsā un klusumā. Tāpēc es nolēmu savu pēdzemdību trauksmi iznest gaismā, izstāstīt par to vīram, psiholoģijai un jums lai tā nīkst un lai es varu kļūt par kārtīgu zen ziloņu nāk. Paldies, Laura, ka dalījies
0: un ļoti ceru, pavisam brīdzi tev satika kādā sīviešu stand-upā. mēs mēdzam runāt gan par priecīgām lietām, gan arī par skumīgām lietām. Un uh, man jūs ir jābrīdina, ka otrais podkastā uh, mūš stāsts būs par ešanas traucējumiem. Ja jums ir grūti par to klausīties, tad ieteikti jums doties uz trešo stāstu, bet uh, mēs ļoti gribam runāt par uh, ešanas traucējumiem šajā podkāstā, tādēļ, ka tā ir vēl viena no daudzajām tēmām, par kurām mūsu sabiedrībā netiek pietiekoši daudz runāts. Uh, ļoti bieži to tiek runāts tādā pozitīvā gaisotnē, ka skats, cik es esmu tievu, vai skatieties, cik kilgrams viņi ir nometusi, un nestāstot par to, kādā veidā šīs sievietas nomat, svaru, kādā veidā viņas panāk, to, ka viņas ir tik grandiozi tievas un Kaulains. Un man šķiet, ka tā ir ļoti liela problēma, jo tas rada, protams, to sajūtu, ka visas citas kaut kā spēja notievēt. Un tu esi vienīgāt izlaka, kurai ir vai nejābadojas, vai nezinu, vai prātā jāspar to, vai kaut kādā veidā nomest šo te, tā saucamo lieko svaru. Ja jums ir stāsts par ēšanas traucējumiem, noteikti atrakstiet mums, jo mēs gribam par to runāt vairāk. Un um, gribas arī dot tik cilvēkam, kam ir, ēšanas traucējumi. Cerīt par to, ka no šīs situācijas ir izeja. Te ir Montas stāsts – vēl tikai daži stāvi.
2: Sveiciens visiem! Uh, jā, mani sauc uh, Monta. Un, uh, nerunāšu ne par ko jautru, ne ko tādu superpriecīgu. Bet uh, es jau varu pačuptēt priekšā nedaudz, ka Ja nebūtu šis stāsts, es iespējams nebūtu šeit šobrīd, bet es varbūt būtu kaut kur citur. Un es uzskatu, ka šis stāsts ir veģis mani tur, kur es šobrīd esmu, pie cilvēkiem, ar kuriem es šobrīd esmu. Stāsts es stāstīšu tagad formā, bet uh, tas nenotiek šobrīd, jo šobrīd man ir 19, bet stāsts būs par uh, posmu, kad man bija 16. Man ir 16 gadi, es tikko sāku mācīties jaunā skolā, un pirms mēneša man vairāk speciālisti pateica, tev ir ēšanas traucējumi. Es tam neticēju, es biju par to dzirdējusi, jā, bet man tagad ir ēšanas traucējumi, ko tas tev vispār nozīmē, es taču... Es esmu normāls cilvēks, normāla meitene. Ar man viss ir kārtībā. Es taču no malas arī noteikti normāli normāls. Ticēt man, tā nebija. Bet brīdī, kad vecāki dzirdēja, ko teica ārsts, man ir saruna ar viņiem. Es esmu šokā. Viņi saka, ka mums jāiet pie terapeita. bet tas taču nav nekas labs. Tas nozīmē, ka man ir slikti, man ir problēmas, man ir bail. Labi, es aizēju šo pirmo reizi pie terapeita. Jauks sieviete, viss ir kārtībā. Viņa neuzdod nevienu jautājumu par ēdienu, nevienu jautājumu par manu fizisko ķermeni. Viens jautājums neizskan par to, ka es sportotu vai kaut kas tāds, bet tas taču ir kaut kas, ar ko es slepojos. Es lepojos to, ka es no rīta eju skriet, tad es pēcpusdienā eju skriet, vēl vakarā eju skriet, es ar to lepojos. Es atgojas ar to, ka es pusdienās apēdu trīs salādu lapus. Es lepojos ar to, ka varbūt es brokastīs vispār neapēdu neko, pat ja mammai pateikšu, ka es apēdu. Bet, bet man vecāki teica, ka tāpēc es nāku pie viņas, bet viņa man to par ar mani par to nerunā. Ko tas nozīmē? Nobi? Nu, neko? Paiet mēnesis, es bijusi uz ja nemaldos piecām terapijām. Es esmu sākusi kārdīgi braukāt uz skolu. Visu dienu esmu prom no mājām, prom no vecākiem un uh, līdz ar to. Labi, es varu ēst, es varu neēst, neviens man nevar izkontrolēt. Labi, es tur skolā pusdienās, es nezinu, kaut ko uzēdu, viš kaut ko. Bet tad man vajadzētu uzkāpt uz 4. stāvu, tad nokāpt tā pakaļ uz pirmo, lai uzskāptu vēlreiz uz 4., bet ne jau tāpēc, ka man būtu uh, Nu, jānos laiks. Nē, 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 man ir jānodadzina tas, ko es apēdu. Paķietē ja bija trīs kartu palīšu, Tas viss ir jādabū nost. Tas, tas noteikti, ka kaut ko sliktu man nodarīs. Labi, ir pagājis pirmais mēnesis tādā ritmā. Paed pusdienas, vai pastaigā pa trepēm uz augšu zlēju. aizēš nezinu, uz veikalu. Labi, uz veikalu seik kopā tagad ar saviem jaunajiem draugiem. Viņi ir tādi, nu, sportisti. Ko dar sportisti? Sportisti ēd. Viņi nopērk, tur tur visu, ko es skatos, es arī tā gribētu. Nē, 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 nē. man ir labi. Man ir labi. Es nopērku savā bolīķi vai, es nezinu, burkāns, uh, maisiņā, man ir labi. Izskan viens komentārs, kas tu zaķis esi. Izskan vēl viens komentārs, tu neko vairāk neētīsi, tev kārtībā tu slima esi. Es ar jokiem atkritos no šiem stulvajiem komentāriem un vienkārši turpinu dzīvot savu dzīvi, man viss ir kārtībā. Viņi nevarēja zināt to tajā laikā un es viņiem to pilnībā arī piedodu, ka viņi to nevarēja zināt. No labi, ir vakars, es esmu mājās atbraukusi no skolas, mamma savu vakariņās. Es saku, nē, nē, es neiešu. Paldies, mamma, es negribu es skolā pārēd. Es pirms sešām stundām. Bet, nē, nē, es esmu pārdus, es tiešām nevēlos esmu. Un es redzu, ka vecāks saskatās, un viņi nav pārliecināti par manu atbildes šobrīd. Es, es viņus nevainoju, bet es savu iestāstu, ka viss tur čird kārtībā. Viņi neko nedomā, un viss ir labi. Un mamma saka, ej tētim līdzi, ej līdzi tētim tagad. Es jūtu, ka man sirds sāks izties, un vienkārši lekt ārā pa muti, bet... Es izliekos, ka viss ir kārtībā, es pasmaidīšu un viņa noticēs man, ka viss ir kārtībā, bet labi, ja es eju tētim līdz, tētis ir jāklaus, tā kā nav citu variantu. Mēs esam telpā, kur kādreiz strādāja mani oma, viņa bija farmaceita, un tur stāli vecie svāri, uz kuriem svēra lielas preces un uz kuriem var mierīgi uzkāpt cilvēks, un tētis saka, ka man ir jākāpš, uzkāpt uz tiem svāriem? Man ir tik ļoti bail, kā nekad, jo man ir bail no tā cipara, ko es tur ieraudzīšu, jo tas cipars būt par lielu. Tas cipars noteikti ir par lielu, nekā būt, jābūt. Es uzkāpju tiem svariem, man, man ir bail, es trīcu, burtiski trīcu. Tētis saliek tur visus tos svarīm, varbūt jūs zināt vecajos doktorātos kādi bija tie svari, Viņam līdzīgi tāpat bija jāpabīda turā atsvariņi, lai nosvētu mani. Un es redzu, ka viņas seja palieka vienkārši kā akmens. Es redzu milzīgu vilšanos viņa acīs un, un es sāku raudāt. Es raudu, es šobrīd raudu man tā, asaras pilnībā pār vis, abiem vaigiem. Un es, es vienkārši jūtu jau mutē to sāļumu no asarām, jo es saprotu, ka nav labi, ka es esmu likusi bilties saviem vecākiem, es esmu izgāzusies savā brīnišķīgajā plānā, ka ar terapiju viss būs kārtībā, man vecāki man noticē, ka es esmu kārtībā, man, es esmu veselā un viss būs labi. Pēc mēneša diviem es tikšu vaļā no tās sloga, kas man tas viss ir. Un viss būs kārtībā, man nebūs baila ne no ēdiena, ne no kālu, viss būs labi un šobrīd mans plāns ir izgāzies. Mans plāns ir sabruts, jo, jo tētis pasaka man būs jāiet prom no skolas, kur bija manas sapņas skola, kurā es šobrīd mācos. Jo es esmu izgāzesies. Viņš man to nepateica. Viņš man to nesaka šobrīd. Es zinu, ka es esmu izgāzesies pilnībā. Nonāca mamma. Es dzirdu to, ka viņa nonāca, bet viņa nenāk iekšā pa durviem. Viņa gaida, ka tētis izies un pateiks to. Es vienkārši zinu, zinu, ka viņa to darīs šobrīd. Un tētis aiziet. Es tētis aiziet pie viņas. Un uh, es kaut ko mēģinu dzirdēt, es mēģinu, mēģinu, es nedzirdu. Un viņa apvienāk skatās uz mani un pasaka, tev ir viena iespēja. Mums nav varianta, koar tevi darīt. Mēs esam visu, mums nav varianta, tev ir viena iespēja. Tu ej uz skolu, tu normāli ēd, savādāk mēs žodām klases audzinātāju, lai viņi seko tev līdzi. Vai tu ejēst, vai tu neēēst. Lai nebūtu entie kilometri dienas laikā. Un lai mēs varam tiešām tev uzticēties atkal ar to, ka tu paēdīsi, viņa man vēl vien iespēja. Un es tā ir pēdējā lieta, ko es gribētu izdarīt, līdz saviem vecākiem vēlreiz vilties mani. Un es ar sakos zobiem veikalā pierku kādu šokolādes batoniņus un arī apēju to šokolādes batoniņus. Tie bija pirmie solīši, tādi mazie, mazie solīši, ar kuriem sapojos. Un... Mēs varam uztaisīt ātro matemātiku. Man tagad ir 19, tad man bija 16. Tie ir trīs gadi. Tagad ir 2023. gads. 2023 mīnus 3 ir 2020. Kas notika tad? Tad notika Covids. Daudz teiks, ka Covids bija slikts vizbriesmīgi piekrīt. Bet man tas nāca kā lielākais glābīši. Jo es biju mājās, četrās cienās. Man tur bija jābūt, un es koncentrējos uz citām lietām, es koncentrējos uz mācībām, es koncentrējos uz ģimeni, un man nebija laika koncentrēties uz ēdienu, man nebija laika koncentrēties uz trapo skriešanu trīsveiz dienā, man nebija laika koncentrēties uz to, kā es izskatos, jo man, man nebija neviens, kam izrādīties, man bija vajadzības, man bija jāatstāja iespējas. Es iznācu no COVID, kā pilnīgi cits cilvēks satros, ka bija laivu lajubraucienā ar klasi. Mēs nebijām tikušies sešu mēnešu, šaptu vēl varbūt. Un man bija bail, jo viņi man nebija redzējuši tādu, kāda es ārā, ka cilvēks, kur vairs nav skelets, bet kuram ir arī kaut kas apkārt, kaut kur, ka vairs nav dēlis no abām pusēm, bet kaut kādas formas. Un man, ir, man bija tik ļoti bail no tā, Bet man ir prieks, ka, ka man bija blaks man draugi, kuri man bija pieņēmuši tādu, kāda esmu, vai kā skelets vai nē. Un saču vienu, ka es izmantoju tik apzīmē, bet tā tiešām arī bija. Un, pēc tam arvienu attīstoties manai sadzīšanas dzīves fāzei, Ja man ir prieks redzēt, ka es atkal atgūtu to dzīves prieku, es atkal biju uz skaļā monta, kuru bija gatava runāt ar cilvēkiem, kur bija gatava komunicēt ar cilvēkiem. Un, un jā, es šobrīd tiešām šo savu stāstu redzu, kā iespēju pamācīt nevis kā kaut kādu sodu, ka man bija jāiziet cauri, Nē, tā bija dzīves gudrība, kuru es ieguvu. Un ar kur es nebaidos dalīties, jo tā ir nopietna tēma, tā ir aktuāla tēma. Un tas ir kaut kas tāds, ko bieži vien mēs nepamanam, līdz mēs nepiedzīvojam sevī vai savos līdz cilvēkos. Un es jums jūs ietrošinu katru vienu vienkārši paskatīties spogulī un pateikt, ka tu esi superīgs cilvēks, tu esi fantastisks cilvēks un tu esi ļoti, ļoti skaists cilvēks, jo ne jau tā pat. Vien, es esi nolikt šīs pasaules, tu nolikt šīs pasaules, jo tevī ir tā liesmiņa, kas var iedakt citas liesmiņas tālāk, un, un ka to ar to savu smaidu, ar, ar katru, katru, katru savu daļiņu daļiņas fantastisks. Paldies jums! Jūs! Jūs!
0: Paldies, Monta, ka izstāstīja savu stāstu. Montais, starp citu kopā ar viņas Nānu, ir podkāsts Grēks nesūdzēties, kurā viņas stāstu par jaunu sieviešu pieredzi ar vardarbību. Starp citu, ja jūs meklējat palīdzību saistībā ar ēšanas traucējumiem, tad es noteikti ieteiktu jums piesakot Instagram tādam kontam, kas saucas būt brīvai. Tas ir ēšanas traucējuma ārstēšanas centrs un biedrība. Tur ir gan atbalsta grupas, gan mentori, gan arī dažā Nu, duršo te cerību, jā, ka, ka ir izēja un, un kāda soļa ir jāveic, lai tiktu galā arēšanas traucējumiem. Mūsu trešo stāstu stāsta Liena Mihailova. Liena ir viens no cilvēkiem, kas atrakstī savu stāstu. Viņa ir mūsu klausītāja, un uh, tas ir viens no tiem suprīgiem piemēriem, par ko es jums visu laiku saku sūtiet savus stāstus uz podcastmuša gmail.com. Dažreiz pietiek vienkārši atsūtīt stāstu. Nav no, viņš obligāti jāstāsta. Dažreiz jūs varat izstāstīt savu stāstu mūsu live publikai pasākumā, un dažreiz jūs varat atnākt un anonīmi to ierakstīt arī studijā. Bet nu no Liena Mihaila atnāca klātienē uz skapi un izstāstīja stāstu, kur mēs nosaucām. Samaksāsim rīt, točna!
3: Stāstu, es lasīšu no lapas, jo tur ir daudz detaļas, tur ir hronoloģija, tur ir daudz iesaistītie cilvēki, un stāstu, es pierakstīju pagājušu gadu, kad tas vēl bija tāds svaigs un tā brūcīte vēl tā bišķi surštēja, <tod> tagad jau mazliet piemirsies un tiešām ar humoru uz to visu var paskatīties, nu un tā, tad sāksim tad šis būs stāsts par meliem likumiem un līgumiem, kur nolēmu pastāstīt citiem, jo daudzen manās WhatsApp ziņās sekojam līdzi kā seriālam un reizen pati au prasi: "Kas šodien jauns, kur jaunākā sērija?" Baldiešu terapijai ka spēju šo visu paskatīties ar humoru, bet nav nekas, kas pasargātu citus, lai šādi stāsti nenotiktu, tāpēc tā teikt, lai jau bagātie arī paraud. Tātad, mēs ar vīru pārvācāmies uz centru un savu dzīvokli mikrorajonā īrei. Pirmais gads pagāja gludi un jauki, dzīvokli ievācās sieviete divām meitām. Viss kārtībā, rēķins samaksāts savstarpējā komunikācija jauka. Tik mums bija jāatgādina, ka pienākuši datumi, kurus jau nodod ūdens skaitītāji. Pagājušo vasaru sievieti izvācās, jo meita aizgāja dzīvot pie drauga. Tā kā dzīvoklis atkal atbrīvojās, Facebookā ieliku slutinājumu. Interes bija milzīgi un nolēma dot bet dzīvokli jaunam pārim, kas gaida mazūti. Ar viņiem viss jau pašā sākumā negāja pavisam gludi. Sanāca aizķiršanās ar līgumu parakstīšanu, kuru viņu dēļ pārlikām par dienu vēlāku. Uz tikšanos pāris ieridās ar Rafaelo kasti. Ja tagad zinātu, kā tās beigsies, būtu pati viņiem nopirkusi piecas Rafaelo kastas un lai turas tālāk no manes un dzīvokļa. Bet tā dzīvē nenotiek. Dažreiz jāiet garozu un jāsaņem maksas pamācības. Pirmais viņu īres mēnesis. Laiks Mēs ar vīrtajā laikā bijām Portugālē, un iednieks sāka sūtīt ziņas, ka mēģinājas skaitīt, bet kaut kas neaizgāja, Tomēr pats bankā noskaidrojot, Man jau tad likās, ka tās sarakstas turpu šurp ir traks, bišķiņ sacēla trāts, un viņa nauda ieskaitīja pēdējā dienā 24.00 no draudzenes konta. Sauksim viņus par āvi un īānu, jo kā vēlāk stāstāt, redzēsiet, irst viņiem padodas ļoti labi. Vīrs teica, ka nav ko ņemties, viņi vēl jauni un dumji. Aizbrauc uz dzīvokli sirdsmienam apskatīt, ka nav iznestas mēbeles un izzagas dzīvoklis. Un tur satiku āvi, kas teica, ka nākamajā nesalga ienāks Latvijas kontā un viss būs okei. Okay. Viņi nesen no UK pārcājušies atpakaļ uz Latviju un iekrājumu palikuši UK kontā. Jāna tikai smaid. Man smaidīt par šo negribējās ne tad, ne kā izrādīsies arī nākamos trīs mēnešus. Laiks skrien ātri. Pienāca nākamā mēneša 15. datums. Aizsūtīja komunālo maksājumu rēķinu un gaidīju, bet trīs dienu laikā apmaksa nesakoja. Sāku jau uzvilkties, tomēr nav kam pasūdzēties, jo virs joprojām uzskatīja, ka viņi vienkārši ir vieglaprātīgi jaunieši. Pienāca 25. datums, kad jābūt apmaksātai īrei, bet neviens eiro kontā nebija ienācis. Zvanīja īrniekam, bet saņemu čila attieksmi, ka drausmīgi aizņemts darbs mājas bērns, ka piesēdīsies pie datora un pārskaitīs. Pagaida diena, divas, āvis pats atrakstīja, ka tūliņu pārskaitīšot, atbraucis no nakts mājiņas, atvainojās, ka neesot sanācis laiks ātrāk. Es jau metu pieklāju pie malas un rakstīju pati pēc pāris stundām, ka naudas vēl ar vienu nav. Āvis man atbildēja, ka esot abēr sievu pasudaļā, kad būšot mājās, tad pārskaitīšot. Kavēšanās bijis tikai tāpēc, ka algais kavējusies. Bīs jābūt 15. datumā, bet redz nelieši neizmaksāju laikā. No rīta gribēs izņemt skaidrā naudā no jūkai kontu un iemaksāt citadēles kontā, bet tomēr tad ienākusi alga. Viss būs. Nākamajā dienā godprātīgi atsūtīja skaitītāju bildes un apveicājās, vai nauda vēl nevienākus. Protams, ka nav. Tad līdz nākamā mēneša pirmajiem datumiem ziņas gāja turp un šurp. Skaitījis no Monzo konta, klientu atbalstu sazvanījis, saka, ka no ārzemēm var pajiet pāris dienas, kamēr viss notiek. Es vēl tomēr biju cerību pilni, ka tuvākā darba diena un tad jau būs. Jauna diena, jauna ziņa no āvi, kurš interesējās vai nauda saņemt. Naudas nav. Āvim radās risinājums, ka šī mēneši ir un aptuveno komunālo maksājumu sumu, skatīšot no otra konta. Un tikmēr ir vienāks arī tas maksājums, kas kavējas. Un vēlāk piemaksās par komunālo starpību, jo, jo būs sākušies e, apkuras sezona, un tā starpība varētu būt nedaudz lielāka. Labi, piekritu, mazliet nomierinājos, jo virsārt teica, ja jau melotu, tad pats nerakstītu un nejautātu tik regulāri. Saka puises satraucies, ka viņam tā kontā rāda pending, bet man naudas pārskaitījums nav ienācis. Tomēr paredumi nemainās. Pārskaitījuma mēģinājums notika dienu vēlāk, kad pats uzrakstīja, ka tikai tad piesēdies pie datora un internetbankā pārskaitīs. Pusceļā uz internetbanku gan laikam kāds ļoti novērs uzmanību, jo pēc trīs dienām saņēmu ziņu, ka savu transferu un gov sistēmu, kā viņam ieteicis klientu atbalsts, esot man beidzot pārskaitījis vajadzīgo summu. Iespējams, jūs teiksiet, ka es pats biju vainīgs pie notikumiem, kuros nonāca. Tāpēc miņa atkāpa, man jāuzteic neliela atkāpe skaidrojumam par līgumu. Līgumu uzteikt varu tikai tad, ja īra un komunālajiem maksājumi nav apmaksāti divus mēnešus. Tas pats norādīts dzīvojumā platība īras un pie tā arī pagaidām turamies. Es jau apšaubu katra īrnieka teikto un rakstīto vārdu, bet mans vīrs, labestīgs pēc dabas, saka, ka nav ko pārdzīvot, lai arī ar nokavēšanos būs. Bet nebija. Nē dienā, kad par to interesējos un nesiņēma nekādas atbildes, ne pēc trīs dienām, kad āvis skaidroja, ka arī šis maksājums esot pending statusā. Nu jau arī mans vīrs saka savost melu smaku, jo Anglija, lai arī nav Eiropas Savienībā, tomēr nav nekāds akmens laikmets, kurā vēdzīga nedēļa, lai veiktu naudas darījumus. Tikmēr turpināja saņemt nākamos komunalos maksājums un sūtīt tos kopā ar dusmīgu ziņu, ka letiču roda arī sinājumi, jo šāda gaidīšana man nav pieņemama. Ja tiešām kaut kas ienāks dubultā, solījos šo summu atskaitīt atpakaļ piecu minūšu laikā, tad seko āvji mīļākais vārds – sarunāts. Nauda gan visticamāk kontā ienākšot dubultā, bet skaitīšot no mammas konta, jo lai arī viņa joprojām dzīvo jūkē, viņa esot kontas Svetbankā. Šim apgalvojumam gan es pat īsti negabēju ticēt, jo arī pašā pirmajā mēnesī, kā opcija, tika piesaukts mammas konts, bet tad naktī nauda domā ienāca no Iānas. Jauna diena jauni mēģinājuma aizklaubēties līdz āvja loģikai. Rakstīju, ka naudas nav, un parēķi šie brīdī sasniedz jau divu mēnešu īris un divu mēnešu komunālo maksājumu apmērus, un ka, ja nauda nebūs līdz 25. datuma vakaram, es uzsaku dzīvokli un lūgšu atdot atslēgas un atbrīvot dzīvokli. Katru dienu pakādē kādai ziņai šurpu no āvi un skaidrojums, ka mamma pēc ārsta, kad būs mājās, tad gan visu pārskaitīs. Zvana laikā viņa balsts intonācija bija tāda, ka vīrs vēlreiz skatās uz mani un saka, bet vēl tiešām viņš ir tikai dumši nevis ļaunprātīgi mūs izmanto. Pie loģikas tomēr neizdevās, tāpēc mēģinājums piestu uz sirdsapziņu un lūdzām, lai reāli izstāsti, kas notiek, jo nu nekādas naudas no nav jau cik dienas. Āvis izskatīja sird, ka situācija tāda, ka divus mēnešus neizmaksāja aug, ka nauda eso, tikai tā jāskaita no kontos kontu, un viņi gribot turpināt īrē, tūlīgi pat darīšot visu, kas viņa spēkos, lai situāciju atrisinātu. Mums abiem ar vīru apskrējās sirds, ka mēs esam bijuši tādi nelieši un ģimene mazūgribējām izlikt uz iels. Āvis piedāvāja nākamajā dienā samaksāt skaidrā naudā, un gan jau mammas pārskaitījums arī būs ienācis pārskaitījums nebija ienācis. Uz manu bakstīšanu āvis atbildēja katradis ka jaunu risinājumu, ka naudu man pārskaitīs vēl nākamajā dienā. Tad pārskaitījums, protams, nebija. Un tam sekoja atkal jauns saraksts un piedāvājums tikties klātienē mikrorajonu dzīvoklī, lai samaksātu skaidrā naudā. Kad zvanīju āvim, viņš nespūr, kāpēc viņi traucēja darbā. Es pieprasīju risinājumu dažu stundu laikā, vai arī Āvis esot pārskaitījis un šoreiz no Bārklī konta. Pats esot iepriekš izmēģinājus, pārskaitījis sev uz otru kontu un viss strādā. Čik, pik, stres, nav, no, gaid, naudu. Rīt savukārt viņš saņem šo jauno augu un vēl par jauno mēnesi samaksās, lai taču es Un atkal mēs ar vīru nezinājām, ko domāt. Ja jau pats brīvprātīgi pieteicās maksāt jauno mēnesi klāt, abu iepriekšējo mēnešu parātam, lai gan ja jaunais mēnesis vēl nav iesācies, tad jau laikam tiešām vajag kaut ko dzīvot un vispusīgi atrisināties. Nē, ne rītdienā, ne par rītdienā nauda neienāca. Uz maniem jautājumiem Āvis piedāvāja vai izsaka, ka, ja līdz tās dienas astoņiem vakarā neienāks nauda, tad tiekamies un viņš parādos skaidrā naudā. Mēs varam draugot šajā pat vakarā, bet viņš saka, ka labāk rītdiena Pienāca piekdiena. Ziņas no āviņa nebija. Rakstījumu pati un teicu, ka būsim 9:00 vakarā. Tomēr vienojāmies uz 9.30. Vienās brīvdienās bijām redzējuši āvi strādājumu kādā no kafēnīcām āgenskalnu tirgū. Āgenskalns no šie mikrorojeni nav tālu. Brauksim un gaidīsim. Kad jau bijām tur, āvis uzrakstīja, ka uz 21.30 nepaspēs atbrīvoties, bet mums jau bija vienāga. Teicām, ka brauksim un gaidīsim, cik ilgi vajag. Iēna arī nēsot uz vietas tagad. To pārbaudījām arī mēs paši, tomēr dzīvoklī neiegāju, pieturējos pie saprātuma principiem. Sēdējām mašīnā, pļāpājām, vienīgās raizs darīja tas, ka bija tā mēneša 28. datums. Pēdējā diena, kad var notot skaidrītāju rādījumus. 23.00 āvs atrakstīja, ka drīz izbraukšot, bet kad 23.45. zvanījām jau panikas pieskaņu balsīm, balsī. Viņš teica, ka tomēr kavēsies, taču īstenībā pa dienu ziņā ir skaitītājs Ja viņa vēl nekuļ tad atsūtīšot. Es jau paralēli vadīju sistēmā aptuvenos ciparus, kā iepriekšējā mēnesī, kad Āvis rakstīja, ka Āvis neceļ. Es varot iekšā dzīvoklī un viņš būšot vēlu. Bija jau pāri pusnaktī, bet mēs gājām uz priekšu, redzējām autobusus, kas brauc uz mikrorajona rajona un rakstījām Āvim, ka varam aizbraukt pie viņa. Viņš atrodas fermā. Ok, nu nebija vēl tik vēlas un teicu vīram, ka nogurums vēl nav tik liels, laižam uz māpili. Šajā brīdī vīram jau reizes desmit bija pateikšs paldies, ka viņš man atbalst no šo visu paciešu. Āvis teica, ka pēc brīža atsūtīšot adresi, bet kaut kā tas viss jau bija aizvilcies līdz vieniem 30 un mēs braucām uz savām mājām. Adresa nebija ne tad, ne no rīta, kad viņam zvanījām. Naktī uzrakstīja viņam, ka šis nav normāli. Viņam vairs neticu cik un rīt vai nu visa nauda, vai atslēgas. Uzzinājām arī, ka Iāna ar mazo ir UK pie mammas. No rīta āvis mums piedāvāja tikties 18.30 centrā, lai gan mēs uzstājām, ka varam aizbraukt, kur vien viņš ir. Bet redz, māpelī lauka vidū neesot zonas, lai dalītos o lokāciju. Adresa arī skaidri nepateikšot – Un tad jau palikām pie tā, ka vakarā centrā, kur, protams, protams, mēs nevienu nesagaidījām. Pieņēmām lēmumu rīkoties ātri un negaidīt sveidienu, uz kuru viņš uzstāja kā uz dienu, kurā varot tikties, jebkurā laikā mikrovajāna dzīvoklī. Braucām uz dzīvokli, izsaucām atslēdzinēku un nomainījām slēdzeni. Vienīgais, ko saņēmām no āvi ir ziņa, ka tomēr netikšot, un viņam tā pat esot tikai 300 eiro uz rokas un, ka man uzot izdevīgāk, citiem dz Ko tu neteiks? Nākamajā dienā āvis atzvanīja, tad pastāstīja, ka viņu dzīvoklī atstātās mantas smainīšu pret parādu. Es vēl kā jokojot, pajautāju, vai pats vispār ir Latvijā? Jā, esot! Nepareiz atbildi. Vakarā, kad rakstīju Iānai lūgumu izdeklarēties no mana dzīvokļa, jo līgumus vairs nebūs spēka, izrādās Iāna neko nav zinājusi. Tad gan mēs, gan Iāna sapratām par meliem, jo viņai vīrs visu laiku teicas, ka viss ir nomaksāts, un skaidītājs tajā dienā es pati pa dienasot iegājus un norakstījus. Abie ar vīru redzējām cerību staru, jo Iāna runāja ļoti sakarīgi un izklausījās, ka ir mūsu pusē, domāšot, risināšot un atvainojās, ka tā, runāšot ar āvi vakarā pēc darba, jo šeiku reku, āvis izrādās ir Anglijā kopā ar ģimeni. Šajā brīdī mēs apjautām, cik ļoti mums ir ticis melots un kādi duriki mēs esam sekojot sava līguma noteikumiem un neceļot traciju daudz ātrāk. Pēc tā misija bija viena – atbrīvot dzīvokli, atrast jaunu sīrniekus un ar parādu tiktu galā pēc tam. Jaunu sīrniekus atradām diezgan ātri, un, lai nebūtu jārādi haotisks dzīvokls, paši depo nopirkām kastas un sapukojām iepriekšējās ģimenes atstātās mantas. Nosūtīju viņiem bildi, ka mantas gatavas savākšanai kaut rīt. Sako āvi otrs mīļākais vārds – sapratu. Bet neko viņš nesapratīs vēl nedēļu, kuras laikā es pat paspēju izsaukt dīvānu tīrītājus, lai sakopi bērni to dīvānu un nosūtīja āvim bildes kopā ar naudas pieprasījumu. Āvis atrakstīja garu ziņu, ka par dīvānu tā un šitā vainīgi, lai pieskaitu reiķinam un atslēgas, kuras joprojām ir pie viņiem, viņš nosūtījis uz tuvāko omniva pakomātu. Šobrīd meklējot mašīnu, kas savāks mantas un nauda tikšot pārskaitīta kapeiku kapeika. Kad prasīju tracking number, tad ir vilcināšanos atbildēja, ka tomēr esmu pārpratusi. Atslēgas vēl nav izsūtīts. Izsūtīšot vakarā pēc darba vai no rīta agrāk piecelšoties. Šitādu upuri nest. Bet, kad nākamās dienas pusdienas laikā taisjos spēt dzibiņas gaisā, ienāca ziņa nofotografētu pasta kvīta ar izsakošanas numuru. Vēlāk gan no pastu uzināja, ka tāda paka var nākt nedēļu. Atslēgas atnācās pēc divām nedēļām. Bet tikai viens no diviem komplektiem. Kad prasīja, kur ir otrs man dzīvokļa atslēgs, āvis atrakstīja, kas to tā izmirs spateikt, ko otrs un viņš šodienas laikā nokārtos, ka nosūta. Tas bija novembrī. Otras atslēgs joprojām nesardzējas. Jaunajiem irniekiem tajā brīdī risinājumi tomēr atradā, un tad galvenais bija atbrīvot dzīvokli. Otradienas rītā nosūtīja āvim Ariānu ziņu un blefojot uzstādīja ultimātu ka, ja līdz ceturtdienas vakaram mans nebūs savākts, iznesīšu un atstāšu kaut pie miskstēm. Jā, nu uz manām ziņām vairs neatbildē. un sapratām, ka āvis ir pārliecinājis un pārvilcis sievas savā pusē, kā podiņša vāciņa. Bet āvis gan uzreiz atbildēja un zvanīja, un saka, ka līdz vakaram atzvanīs, pajautāt, cikos, kuru dienu es varu tikties un sarunbeidzam. Var jau būt, ka pat tam četram dienām viņš tiešām ieka takā, jo nākamā ziņa no viņa pienāca tikai piekdiem pa dienu. Es tikmēr jau murgos redzēju tās mantas, jo saprotu, ka, lai kā spēgātu aiztikt svešu īpašumu, es nevaru pēc likuma un ar vīru mēģinājumu izdomāt citu risinājumu. Mūsu dzīvoklī papildu mantām vietas nav, glabātuvas apmaksa būtu viena izdevuma man pašai. Tajā piekdienā āvas man prasī, vai mantas var vēl saņemt, teica, ko var? bet uz mikrorajonu braukš tikai tad, kad mašīna būs jau tur. Sarunāts, atbild viņš. Es vēl pajautāju, kur tad tā nauda, ko pa vidu visam, viņš svētdienā kaut kad dievojās, ka pārskaitīs un ienākšot no priekšnieka murata konta. Vai tā to naudu tomēr vedīs skaidrā? Jā, vedīšot skaidrā. Nu jau atvainojas sūts ar visu naudu. Man tas dzīvoklis tukšs. Viņam tur bija dators, man sirds apzina neļauj to visu cilvēkiem bez noteikta dzīvesvietas. Piekdiena pienāca un pagāja. Sesdienas ītās pēc padoma Uzrakstījām āvim un Iānai ziņu, ka tā kā vakar mantas netika savākts, vai tas nozīmē, ka var utilizēt? Bet redzieties, nē. Āvis atrakstīja, ka tas cilvēks, kas vakar, kam bija jābrauc pakaļ mantā, viņš esot izsaukts uz darbu. Tālāk tika piesaukts vēl jauns cilvēks. Bet tas neatkāpos, ka pat ar to cilvēku runāšu un vien pat tikšanās laiku. Pēc zvanot teica, ka tu numurs neeksistē. Tad saņem otru numuru, jo to pirmo varots sazināties tikai WhatsAppā. Sazvanījām jaunieti, tikai izrādījās, ka nauda gan viņam nekāda nēsot. No, bet protams, āvis man saka, naudu būtu vedis tas cilvēks, kas piegdien, bet viņš netika. Ak, kas neapķērīga. Es piedāmu uz to, ka apliecinājumam par jau kādu cerību atgrīvoties no mantām tajā dienā, mums vajag redzēt veids, ka viņš ir ceļā. Pēc divu stundu nervozes lūkošanās vienam uz otru un klusumu telefonā, sekoja ziņa, gan no āvija, gan no tā jaunieša, ka izbrauks, bet ne tā kā pirms tam solī, bet tikai tagad, jo bija jāpieskata bērnu. Labi, ka man nekas cits nevar ko nodarboties jau divar pusmēnešus. Kad jau bijām dzīvoklī un gatavojam, gatavojamies darīt, kā skaidrojām, uz solīto laiku mantas nonest, lai jāpie kāpņtaupas būtu vai nebūtu kāds pakaļ, vai es nebūtu mana darīšana, tad sakoja bildi no jaunieša ka klāt būšot 15.05. Vai līdz 15.04. es apšaubīju, vai kāds vispār ieradīsies, cik diez man ilgi palikt pie mantām un pētīt, kā kaisa sāktās pārcelāt. Kad 15.06. pie kāpņu dāpus pieripoju mašīnu un man stresa pārgāja. Fiziski jūtu, kā nervu gali visā ķermenī nodra. Vīram sasdienas pasākums ar draugiem bija izjaukts, bet bijām laimīgi, ka dzīvoklis ir brīvs. Tad mēs vēl vienas brīvdienas pavadījām beržot dzīvokli, nesot no piektā stāva lejā divvietīgo matraca koka pamatni, ar kura stūries tep citu dabūju palūpu tā, kā izdomas, ja ne zilums, tad vismaz kādas zops tur iztrūks. Beigās pasūtījām jaunu matraca nopirkām dažas lietas dzīvoklim, lai jaunajiem īrniekiem skaists sākums. Virtu vai noliku puķu podiņu mājīgumam un atzinu sev, ka lai cik riebīgi viņi izrīkojās, es, tur, es tomēr turpināšu ticēt Ja mēs dzīvotu āvju ilūziju pasaulē, tad man no viņa šobrīd kontā būtu ieskaidīts piecas liekas štukas. Tomēr patiesībā stāsta pierakstīšanas brīdī tā piesniegums tiesai parāda piedziņu, kas kopā ar līkumas sodu, divānu tīrīšanu, jauno atslēgu komplektu izgatavošanu, vēl vieniem komunālajiem maksājumiem, valsts nodevu un tiesas izdevumiem ir kādas divas reizes lielāks skaitlis nekā, ja viņam būtu pieticis godaprāta, saprātu un vēl kas mums te pārējiem ir, un viņš būtu veicis maksājumu laikā. Paldies!
0: Varbūt tu noklausieši un īstenībā arī tu esi bijis kādreiz īrnieks no Eles. Tā var gadīties. Arī no turienes ir izēja. Un izēja no tā, kur tu esi īrnieks no ēles, ir izstāstīta par šo pieredzi podkastā muš. Neko, nu, Podkasta muš epizodi ir galā. Ja jums patika, lūdzu laikojiet un šērojiet. Mums tas ir nenormāli svarīgi. Nāciet uz mūsu pasākumiem, jo tas ir tas veids, kā mēs varam finansēt podkāstu mūša tapšanu. Jums ir kādas idejas. Jums ir tā kā kaut kāds uzņēmums, kuram ir liek 50 tūkstoši, un tas nav kaut kāds briesmīgs evil korps. Mēs tos 50 tūkstošus paņemsim. Nu tā, čest cēngi. Ja jums ir jautājumi, kāpēc mums ir tik skaistas bildes no pasākumiem, tas viss ir Agats Mežulis nopelns starp Ja jums ir jautājumi par to, kāpēc mums ir tik brīništīga skaņa un viss ir tik kruti samontēts, tas viss ir Mardis Hērcis, Anets Valēns un Annas Katrīnas Elmas nopelns. Mūsu sociālos tīklis starp citu. Vada, Kerī Brok. Viņa vada tikai mūsu sociālos tīklus, bet dara to arī priekš daudziem citiem. Bet es? Es esmu Džēmas Udram. Es te tikai stāvu un runāju. Tas bija podcast. Muša. Tiekamies nākamajā. Bučiņās!